1: youtube.com/barra café com velocidade, um feliz 2023 a todos, estamos aqui começando Café com Velocidade Verão, estes programas aí, as férias da Fórmula 1, mas para que a gente possa continuar falando sobre as nossas paixões, que é a Fórmula 1, debatendo e trazendo aqui assuntos hiper interessantes, e o assunto de hoje inclusive foi um assunto que foi a sugestão de ouvintes, chegou eu lembro lá, no ano passado, de chegar mensagens enviadas lá no cafécomvelocidade.com.br sugerindo esse assunto e nós guardamos ele para trazer aqui para vocês neste período sem corridas. Já quero, antes de mais nada, receber aqui os meus companheiros, o Will Bueno e o Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Um feliz 2023 para você, que tenha sido muito boa aí a sua virada, as celebrações e vamos lá animado para 2023, para esses nossos programas de verão, seja bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, um feliz 2023 para vocês também, para todos os ouvintes do Café com Velocidade. E claro, animado, animado aí para mais um ano, começando aqui com esses programas especiais de verão, mas já no aquecimento para toda a, a temporada de 2023 que vem por aí, então, Desejamos aí que seja um belíssimo ano para todo mundo.
1: Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Você também. Fábio Campos, nós tivemos um 2021 mega disputado, um 2022 não tanto. Será que 2023 vai nos dar o gostinho de ver algo parecido com 2021? Enfim, seja muito bem-vindo e um feliz 2023 para você também.
0: Anos disputados, por que não? Né? Ou porque sim, é um tema. Você já, inclusive, já cria um tema para a gente continuar essa temporada de verão que a gente está fazendo, né? Programas especiais de verão para o um ouvinte continuar se cansando da nossa cara. É... E sim, né? estamos aí na expectativa de ter um campeonato. Uhum. 2021, eu diria que esperar 2021, eu sempre digo, né? A gente tem que nivelar por cima. Então, esperar 2021 não é errado. Não é errado. Porque, eu repito, é nivelar por cima, mas aquilo foi algo tão extraordinário que se não for um 2021, mas haver pelo menos um campeonato bem disputado, bem, bem digamos, né, que exista um campeonato. Falei muito isso no ano passado, né, no final do ano passado. O campeonato não existiu. Um campeonato que pelo menos exista é o que a gente quer. E a gente vai citar aqui campeões de campeonatos que na, na, muitas vezes existiram uh, e algumas vezes até não. Mas campeões do mundo são campeões do mundo, né, Raposo? Principalmente bicampeões do mundo.
1: Exatamente, exatamente, que é o tema que nós vamos falar hoje, mas antes da gente entrar o tema, só lembrando que vocês estão nos acompanhando, de repente caiu aqui agora no canal do Café Plus e não nos conhece, já marca o sininho, dá o curte lá, né? segue o canal e marque o sininho para que você receba as notificações, mas saiba que nós também temos aí um grupo de apoiadores, inclusive... Apoiadores receberam esse programa antes, né? Nós estamos abrindo hoje para o público geral, mas eles já receberam aí com alguns dias. Todos, é, esse... raposo,
0: todos os das férias, nesse período de férias da Fórmula 1, apoiador recebe antes, recebe exatamente, dias antes.
1: Exatamente, para que eles possam, enfim, curtir antes do pessoal. E nós temos aí algumas faixas de apoio, então eu sugiro que você entre no apoia.se barra Café velocidade ou aqui embaixo mesmo no YouTube tem o Seja Membro. Clique ali, você vai se tornar membro e entrar para essa equipe. O Will Bueno, Fábio Campos, nós recebemos no final da temporada passada uma mensagem lá no Café velocidade.com.br pedindo, né, ou sugerindo que nós fizéssemos uma comparação entre Fernando Alonso lá em 2006, quando ele conquistou o bicampeonato, aquele Fernando Alonso, com o Max Verstappen de hoje, ou enfim, de alguns meses atrás, quando também conquistou o bicampeonato, que a gente traçasse alguns paralelos. Nós adoramos essa pauta, Vim, vamos, vamos discutir, vamos levar, vamos estender também, né? A gente vai até discutir um pouquinho mais sobre os outros bicampeões também, vamos focar em Alonso e Verstappen, mas vamos esbarrar em Mecha Hackney, vamos esbarrar em Emerson Fittipaldi, talvez esses com mais detalhes ou com mais propriedade. Não sei se Fábio Campos acompanhou, né, Ascari, Jim Clark e Graham Hill para poder também falar sobre eles. mais
0: novo aqui. Mais por... novo aqui. Como, como que você fala uma coisa dessa?
1: Para poder o falar.
0: O MultiKin Gp, GP, inclusive, tem lá quadro de corridas históricas, pilotos históricos, acontecimentos históricos, da autoridade aqui não sou eu, é ele, ora bolas.
1: Mas enfim, para a gente dar início, um pontapé inicial nessa discussão, o Bueno, o que, que você vê de paralelos, de diferenças entre aquele Alonso de 2006 e esse Verstappen de 2022?
2: Olha, Raposo, é, eu vejo eu, eu, eu vejo mais, é, eu, eu vejo um paralelo muito interessante, é, não, não exatamente do, com o Verstappen de 2022, mas com o Verstappen de 2021, ou o campeonato de 2021, é, com o campeonato de 2006 do Fernando Alonso, que não foi o seu, né, o, primeiro, o, o segundo campeonato do Verstappen, do, do Alonso, com o primeiro campeonato do Verstappen, eles são, é, de, de certa forma, muito parecidos, é, no sentido de, assim, ambos estavam desafiando né, um, o, o grande campeão, um grande nome, o cara que vinha de um, de um, de um, de um é, predomínio, né, de uma dominância muito grande por muitos anos, embora o Alonso tenha quebrado esse, esse, esse domínio em 2005, é, porém, não disputando diretamente contra o Schumacher, né, o Schumacher ficou fora da disputa em 2005, uh, e foi e foi ambos os campeonatos foram campeonatos muito equilibrados né, que tiveram ali seus momentos é, de, de tensão de polêmicas é, de que o jovem o jovem desafiante é, em nenhum momento digamos assim se intimidou é, se sentiu intimidado com o super campeão em que ele estava desafiando peitou tanto na pista quanto fora da pista com declarações com com enfim como falei polêmicas é, em ambos os, as, os, as disputas tiveram é, embates na pista. Né, na pista, uh, 2021, a gente lembra aí de tantos, tantas vezes que Hamilton e Verstappen se cruzaram na pista. Em 2006, também tivemos embates é, no GP do Bahrein, é, em Imola, uh, na Hungria são os que, eu, os que eu mais lembro. Na Turquia, che não chegou a ter um embate, mas teve uma perseguição. Uh, e se em 2006, aquele. aquele fatídico motor Ferrari não explode em Suzuka, eles iriam chegar à, àquela última etapa uh, em situação muito parecida com a de 2021. Né? Em 2021 eles chegaram empatados, Verstappen e, e Alonso, o Verstappen e Hamilton, e em 2006, se o Schumacher não quebra, o Schumacher chegaria com dois pontos à frente do, Verst do, do Alonso no, na, 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 na corrida final. Uh, eles chegaram empatados na penúltima etapa do campeonato. Uh, enfim, então eu acho que, que esse... esse é, 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 e, em ambos os casos, né, o desafiante eh, o desafiante venceu, embora, como eu falei, embora o Alonso naquele momento ele era o atual campeão do mundo, ele já era o campeão do mundo, uh, mas acho que foi, sem dúvida uh, o, grande, o grande desafio, o grande, o grande desafio técnico do Alonso, psicológico do Alonso, uh, que ele venceu o seu seu, né, entre aspas, só teve dois. Esse foi sem dúvida, pelo menos para mim, o seu grande título. Uh, e eu acho que o Verstappen. É, acho que dificilmente vai conquistar um título tão grande, de uma maneira tão expressiva, é, como o seu primeiro título em 2021. Então o primeiro paralelo que eu faço, que eu faço entre, entre os dois é, são entre os, 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 os títulos, os, os títulos desafiando os grandes dominadores é, dos, dos seus tempos, foi aquela, aquela digamos, virada de chave, né? ou seja, o fim de uma era e, e o começo de outra.
1: Foram chegadas diferentes a Fórmula 1, né, Fábio Campos? O, o Alonso entrando ali pela Minardi, um ano sabático, né? Que ele teve e para começar depois,
0: mas a, mas a Toro Rosso era a Minardi. Você lembra dessa frase?
1: Sim, sim, lembro dessa frase que não lembro. tinha
0: nada a ver, né? Que é um erro completo, né? Não era comprou a Minardi, mas não tinha. Você vai falar que tinha mecânicos, tinha pessoal, tinha, né? mas é diferente, né? Trovoso mudou muita covinha com uma estrutura, um funcionamento diferente. Era diferente de uma equipe que comprou outra. É uma mega corporação com uma equipe B em cima de outra. Né? Então eu nunca concordei com essa de ah lá, o Vettel ganhou pela Minardi. Não, o Vettel não ganhou pela Minardi. O Vettel ganhou pela Trovoso que já tinha ali uma parceria técnica muito forte que a Minardi nunca teve.
1: Sim, exatamente. E assim, fazendo paralelos como eles chegaram, né? E o, o, o Max uma explosão, né? A a equipe notando ele, né, a gente pode até colocar, dar méritos aí pro Helmut Marco de ter percebido ele ali na, na Fórmula 3 e ter puxado ele, saltado vários degraus que tinha pelo caminho e colocado ele na, na Toro Rosso. E no meio do campeonato, aquela história, né, de, de rebaixar o Gasly, mas que não tinha nada a ver com isso, era... É, é... Era realmente o, o Gasly ou o Albo, né? Foi tanto. O Kivich, nem um, nem outro. O,
0: Albo, o Kivet. Kivet. É mesmo, cara uma preparação para o programa. Não, né? mas
1: Sim, é que são tantos rebaixados, são tantos rebaixados uh, que, que, enfim, que passaram ali na, na Red Bull. E, e uma coisa até, enfim, não tão comum, mas precisava fazer ascensão, né? E já chega vencendo a vencer na primeira corrida logo de cara em um campeonato disputadíssimo, né? A. Uh, Passa para você, Fábio Campos, para você também desenvolver esse assunto, a comparação entre os dois.
0: É, primeiro eu queria pegar uma carona, né? O que o falou, reforçar a importância, né? Não só os, os, os dois bicampeões, começando pelos bicampeões, Verstappen e, e, e Alonso. É, não só ganharam dos dominadores, né, mas ganharam de, de, de grandes da história, talvez dos dois ponteiros da história até o momento dessa, dessa gravação. É... Porque o, o Alonso destrona o Schumacher depois da sua fase, e o Hamilton, né? Como citado, o Hamilton é, é quem é destronado pelo Verstappen. Então não é que o cara chega e destrona um bom piloto, um piloto dominador, um piloto que talvez até uma. Amaia... Não é destronar o Vettel, por exemplo, sem nenhum, sem querer diminuir o Vettel. Né? Uh, mas o, essa semelhança é muito simbólica, né? Do Alonso chegar e tirar dali o Schumacher e do Verstappen chegar e tirar dali o Hamilton embora essa história ainda continue. Né? O Hamilton pode contra-atacar, digamos assim. Né? Depende do que vai acontecer em 2021 e 2023. Mas essa simbologia de onde vieram esses dois campeões é muito grande, é né? muito boa, é muito interessante. Quanto às estreias... É, eu acho que assim, o aluno, o Verstappen, a, talvez até por já ser da era das redes sociais, para a era do YouTube, né? que a gente assistiu muita corrida de Fórmula 3 pelo YouTube, né, Raposo? Raposo já fez isso muitas vezes. né? Com o microfone fechado. Todas, inclusive. Hã?
1: Todas, inclusive, passavam lá no YouTube, né? É, é os campeonatos né?
0: de Fórmula 3 europeus, principalmente, né, Raposo? Eles têm uma ligação com o YouTube muito forte, né? Porque é uma maneira muito boa deles. Não tem grandes contratos de televisão. Me lembro que passava num canal fechado do Brasil. Se não me engano, aquele que você, para o qual você prestou serviços, né? É, passava algumas corridas de Fórmula 3 lá. Mas isso a gente acompanhava. Então a gente já tinha uma... O Verstappen ele veio... Por que, que eu tô falando isso? Porque o Verstappen ele já chega com um certo... Uma expectativa maior do que a do Alonso. Ah, o Alonso. Eu vi mais o Alonso do que o Verstappen, apesar disso que eu tô falando, né? Pré-Fórmula 1 eu vi mais o Alonso que o Verstappen, porque o Alonso, ele fez a Fórmula 3000, que já era transmitida pelo Brasil, e eu me lembro muito claramente, quer dizer, não é tão claramente assim, porque eu vou errar a pista, eu acho que foi em Nürburgring, ou foi, não foi na Espanha, porque o Alonso é espanhol, não foi lá na casa dele não, mas eu me lembro muito bem do Alonso pilotar para a equipe Astromega da, da Fórmula 3000, me lembro claramente, rodar numa corrida e fazer um corridaço de recuperação, passando todo mundo. Me lembro de falar, pô, esse cara aí, não tô falando que eu vi primeiro, que eu falei que ia ser o que foi, não. Mas é, é um cara que se destacou em uma corrida. O Verstappen, pela precocidade dele, eu acho que ele já foi puxado com, ó, oh, vamos ver quem é esse cara aí. Até porque tem um nome, que a gente não pode ser, a gente tem, para fazer análise Verstappen Alonso, o nome, do, o Alonso não tinha nome. O Verstappen tinha, por mais que a gente tenha... Né? A gente saiba que o Yoss não era um super piloto, mas era um cara importante, era um, cara, era um filho de piloto. Eu acho que qualquer filho de piloto, quando chega, já chega diferente. Então o Verstappen ainda tinha essa pitada, vindo também da era mais, já que as redes sociais já eram mais, digamos, né, difundidas. O Alonso não, o Alonso, não. O Alonso era outra história, o que era o Alonso, na época do Orkut, talvez, sei lá. É, mas o Alonso quando chega na Fórmula 1 não era essa, não era, essa era um piloto muito rápido, era um espanholzinho né, que tinha uma, tinha uma boa expectativa o primeiro ano do Alonso me impressiona mais do que o do Verstappen o, o que o Alonso fez na Minardi você não vai notar só por resultados mas você assistindo você via ali as classificações que o cara fazia o cara entrava na pista, via, o, cara, o cara andou bem apesar de que a Minardi estava muito atrás das demais o Verstappen não, o Verstappen já caiu no Maturo Rosso que estava ali de meio de pelotão para baixo é, mas a expectativa do modo, Raposo, antes da gente né, talvez desenvolver mais, o modo como esses dois chegaram tem essa diferenciação. Um veio sabendo que seria promessa já para ser nutrido, para ser cuidado, para ser alimentado, digamos assim, tecnicamente. O outro não, o outro caiu numa de que até a sobrevivência já começava a ficar é, cambaleante, embora a minar durou alguns anos depois, né, que é a importância. Pode estar nas férias, pode estar no decorrer da temporada, né, Raposo? A gente não se furta a dizer. Né? A importância de equipes pequenas, a importância de times menores, a importância de um grid maior. Né? Na, na... A gente vê aí nas redes sociais os flashbacks, né? Uh, vídeos antigos, largadas antigas, e eu sempre me chamo a atenção o número de carros. Né? 22, 24, na largada você tem muito essa sensação. E você tinha, não tinham tantos carros assim na época do Alonso, não estou dizendo isso, mas você tinha equipe pequena que teve a sua função, né? De lançar piloto, de nutrir o piloto. Não foi só o Alonso, não. O Weber entrou por ali, o Fisichella, o Thule, vários pilotos entraram por ali. Então, eles entraram já com essa grande diferenciação, embora tenha coincidência lá na frente, de destronar o campeão. Destronar, não o campeão, destronar Reis. Mas. Uh nos caminhos, Raposo, foram, já foram bem diferenciados. O Verstappen, no ano seguinte, já estava ganhando corrida por equipe de ponta. O Alonso ficou um ano fora. Não nos esqueçamos, né? O Alonso correu o risco de não, de não virar. Você já imagina se o Alonso não volta? Ou se o Alonso volta diferente? É porque é um super talento. Não sentiu, mas o 2002 do Alonso foi o quê? Piloto reserva da Renault. para entrar em no... né? E aí ganhar a corrida, né?
2: E testava. 2002 ele
1: testava ainda, né? Sim, na época que tinha é, teste.
0: É né? essa é vantagem, tinha, era, era, era bem, bem mais testável. Né? A Fórmula 1 oh. fazia 70 dias de teste por ano, oh. nos anos 2000. 70, teve, teve 71 sessões de teste em um desses anos. Hoje em dia não, hoje em dia você tem pré-temporada em três dias em Abu Dhabi.
2: O, o, o Campos, ó, o, o, o exemplo do Alonso na Minhares de 2001 é o um argumento perfeito de temporada versus, versus é, de performance versus resultado, porque né? ele terminou é atrás do Torcio Marques né, no campeonato. <risos>
0: Ele terminou atrás do Tasso Marques no atrás do Tasso Marques. Vamos com zero
2: pontos. Vamos com zero pontos, mas então, é, o, o Tasso Marques,
0: Marques, Marques, Marques teve um resultado melhor do que o dele? Teve. Uh
2: -huh.
0: Olha só aí, rapaz. É, um exemplo gritante. Embora do zero, né? Desempatar zero é até sacanagem. O Alonso, a, na verdade, o Alonso ele tem uma estatística. Agora o Will falou me lembrei. É, faz pouco tempo que eu estava que eu vendo sobre isso. O, o Alonso só foi batido em pontos...
1: Nono, nono lugar do Tassi Max no Brasil fez o desempate. Eu, que não,
0: olha que coisa, hein? Não, se fosse hoje, até pontuaria. É, mas eu não considero que um cara do desempate tenha ganhado. assim, Porque é isso que eu estou falando. Tem uma estatística do Alonso que é interessantíssima. O Alonso só perdeu em pontos para o seu companheiro de equipe, só ficou atrás de pontos do seu companheiro de equipe uma vez. E foi para o Jenson Butler em 2015. Nenhum, é. outro, nenhum outro Trulli. superou em
2: pontos Trulli, Trulli superou quando o Trulli, quando Trulli saiu da Renault em 2004 no GP da Itália estava 46 ano. a
0: 45 para o Trulli tá bom, no momento ele tinha mas no final quanto terminou?
2: Não, mas, é que eu, mas né, eu, o Trulli saiu de equipe né?
0: então a estatística que eu vi ela pega final de campeonato ela tem que ter o asterisco do Trulli mas que o Alonso não perdeu em pontos para o Hamilton em 2007, não perdeu, eles empataram. Essa do Tarso Marques é outra. Uh, e mesmo com esse asterisco do Drew, é impressionante, né? É um cara que ninguém ganha dele na pontuação. Ninguém ganha. É um asterisco esse do Drew, porque vai ter sempre o si, né? O que, o que... E esse, esse argumento tem né? o Ocon em 2022. Né? Aí, em que, aí, né? aí, Até aí. o final do ano, estava na frente do Alonso, podemos dizer assim.
1: E tem também um asterisco que a gente tem. Eu acho que vale bom ressaltar. Né? A gente tá falando que é destronar o heptacampeão, o grande piloto. Mas em 2005, quando o Alonso foi campeão, né? A briga não foi contra o Schumacher, né? Sim. porque foi, Nós tínhamos duas fornecedoras de, de pneus e a fornecedora da Ferrari fez um péssimo trabalho naquela temporada. Então a briga foi com a McLaren, não, né? Do, do Kimi Raikkonen. Você tá é. falando 2005,
0: o primeiro. 2005, o primeiro 2005.
1: Título, 2005. É. 2005.
0: Tá falando, da, da, digamos assim, da é. conquista do Bi, né? A sacramentação ah, do Bi, campeão. É,
2: porque, porque 2005, na verdade, ela foi uma temporada um pouco... Ela teve muitas mudanças, né? Teve a mudança da questão da classificação, que somava-se os tempos da sexta e do sábado.
0: O que, que A gente discute sempre classificação, e o que que você achava dessa classificação?
2: Não, não essa eu não gostava, não. Eu preferia de, eu preferia de uma volta só. Uma volta só para mim foi a melhor que teve. Eu
0: me lembro de madrugada, acordar na madrugada, porque as duas sessões, uma sessão caía de madrugada. E não tinha transmissão para o Brasil, então ficava vendo tempinho na internet. Era um sofrimento essa classificação. Isso, isso.
2: E, e a questão de não poder trocar pneu, né? Então não podia trocar pneu. essa eu corrida. adorava, eu vou
0: falar para você que eu gostava. É, dela. E,
2: todo, e, aí, e aí foi que nessa que é, a é Ferrari... Sim, eu lembro que a primeira corrida de 2005 o GP da Austrália, lembro que fiquei com aquela sensação assim, nossa, que coisa estranha, que coisa estranha, sabe? Porque Toyota estava na frente, Renault, é, o Ferrari lá atrás é... a
0: Toyota faz primeira fila no Bahrein, se eu não me engano
2: É, primeira, eu, acho, Bahrein, acho que, não. eu acho que na Austrália também faz pole pelo menos o não, é, eu, pole. Não, eu acho
0: que essa primeira fila da Toyota é mais à frente, eu acho que não é 2005 não vou, vou conferir aqui
2: mas, mas é, é, e aí o Alonso venceu a primeira, depois o Fisichella venceu a segunda depois o Alonso emendou né, uma, uma sequência de acho que duas ou três vitórias é, e aí o Kimi Raikkonen começou, né o Kimi Raikkonen ali também no seu... Até, se, até na, na, é, perguntaram uma vez no Botequim para mim é, quem, era, quem era melhor, né? o, o Raikkonen ou o Barrichello. E eu falei assim que o auge do Raikkonen foi um auge muito... muito que eu acho que o, o, o auge do Raikkonen foi mais sim. da McLaren do que da Ferrari.
0: Sem dúvida, a gente é. já falou isso aqui no café. O, é, Raikkonen e... da, o Raikkonen da McLaren e da Lotus era melhor é. do, que o da, do que o da Ferrari.
2: É. E, e, e o Raikkonen, em 2005, começou também a né, ganhar corridas e, e andar muito rápido. O McLaren, um carro muito rápido, só que quebrava não, demais. Ele,
0: ganha, ele começou em 2003 a ganhar corrida,
2: é verdade. É, sim, sim, mas em mas, né, 2005, né, quando foram em termos de campeonato. Né, o Alonso ganhou o primeiro, fez uma sequência boa de vitórias no começo. O Raikkonen começou a ganhar, só que começou a quebrar muito. Né, eu, e para mim, assim acho que a mais, a mais marcante que eu, que eu lembro é Nürburgring, né? Que na, na última volta, ali o Raikkonen. Né, quebra a suspensão ali estoura o pneu e ele abandona e o Alonso ganha uma vitória ali e aumenta ainda mais a vantagem no campeonato. Uh, mas é, é, então assim foi não, não foi uma disputa com o Schumacher, né? Mas em 2006 aí sim né? A Ferrari ressurgiu mudou-se né, regulamento foi aí que começou é. esse, o esse também
0: aqui. no segundo título dele não é uma disputa com o é,
2: é nessa nessa foi nessa 2006 que que começou esse formato de qualificação que é hoje começou em 2006 Uh, e aí voltou né, os pitstops de troca de pneus e tudo mais, e aí a Ferrari voltou para a briga. E aí tivemos uma briga aí realmente sensacional entre Schumacher e Alonso.
0: Raposo, até dá para fazer especiais de temporada, né? A gente vai puxando aqui. Dá para fazer um especial de 2005, dava para a gente falar aqui de 2005 até, né? que foi um ano bem curioso, bem interessante. Primeiro, eu errei que a, 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 a pole da Toyota, a primeira pole da Toyota não foi não foi Bahrein, não. Foi nos Estados Unidos em 2005, ou seja, não foi a abertura. A, a, a primeira fila da Toyota foi no Bahrein em 2009. Então esquece que foi bem bem que eu percebi na hora, assim, foi muitos anos para frente, não foi não foi nesse comecinho. Não. Mas a Toyota começou, começou, viveu uma uma, digamos assim, não vou dizer o Axis também, mas viveu um Alto nesse, nesse nesse ano, né? Então é curioso isso, porque o o, o título não, mas,
2: mas, mas, de... mas olha, não, não, não rapidinho só só questão de curiosidade. Olha o grito de largada. Da, da, da Australia de 2005, rapidinho só, vou passar só os 10 primeiros Fisichella Vai. da Renault na pole, Trulli da Toyota em segundo, Weber da Williams em terceiro, Villeneuve da Sauber em quarto Kulter da Red Bull em quinto Klein da Red Bull em sexto Haifel da Williams em sétimo Button da BAR em oitavo oh, e meu.
0: depois as duas McLaren com Montoya nono e Heimer em décimo você falou que o negócio do Alonso com o Marx é a questão do resultado versus performance, né? Isso aí é a questão da tabela que engana aquele negócio do equilíbrio. Quem vê, se você lê nesse grid, pensa, olha que equilíbrio maravilhoso, Toyotas misturado. ok, até tinha. Mas a qualidade das corridas era um horror, era um horror, era um horror. 2005, tudo bem, a gente até teve, pode até ser uma das exceções melhores de 2000, dos anos 2000. Mas nos anos 2000 não tinha, não era. A gente vendo esse grito, a gente pensa, nossa, era de arrancar arrancar, arrancar roda. Não imola, era. As não imola
1: 2005, boa, 2006. Oi? Ímola 2005, <risos> 2006.
0: <risos> você, você agora explica essa piada interna.
1: Que <risos> Ah, já, foi já foi explicado algumas vezes, mas enfim. Muita gente né?
0: chegando, nas, férias, eu, nas eu camadas, eu descobrindo o um Café com Velocidade.
1: Eu explico para você que está chegando agora. No passado, nós tínhamos um quadro aqui no Café com Velocidade, que chamava Corridas Históricas. E a gente lançava ah, algumas sugestões de corrida e os nossos ouvintes votavam. E, ah, obviamente, aquela escolhida, a gente assistia e fazia... Eram os apoiadores
0: todo. que decidiam, não era não?
1: É, acho que eram os apoiadores. Não lembro se eram apoiadores ou se era aberto, para enfim. Mas eram os ouvintes que, que escolhiam. E aí a gente fez sobre Imola 2005 e Imola 2006 é a parte 2. Não tem como. É, a parte, é um filme. É como se você assistisse Rambo 1 e não assistir o Rambo 2, ou uh, Rock Balrock. Rock, eu, eu, ou...
0: Não é a melhor opção. Deixa <risos> eu te dizer uma coisa. As duas corridas são um espelho da outra, né? Isso. Uma é um espelho da outra. É só e, os a...
1: e os apoiadores não votaram no Himmelo 2006? Pegaram Turquia, alguma coisa? São é corrida nada O que o Massa
0: ganhou, provavelmente. <risos> são Pachecos. Você foi me... é. você foi lidar com Pachecos.
1: Né? Mas poderiam votar na Turquia em outra oportunidade. Mas naquele oportunidade seria é. muito. Mas perderam a chance. De ouvir análise na sequência, você que é ouvinte das antigas e não votou, você vai conviver o resto da sua vida com essa dor de não ter visto essa análise na sequência. Mas enfim,
0: o curioso é que o poder dele, Will, ele tinha tanto poder na época. <risos> que, atualmente a gente é. diluiu o poder dele, a gente dividiu por três. Mas ele era tão poderoso na época. Ele era o BRX. Ele podia ter falado, não oh, quer saber? Nós vamos falar daqueles votaram, é. mas depois nós vamos falar de Não. Um ditador não usou a sua ditadura naquela época.
1: Exatamente. Agora que ela jogou uma provocaçãozinha na mesa para vocês, ah, o bicampeonato do Max Verstappen muito merecido e tudo mais, mas tem aquela história do Michael Mas no primeiro título e o bicampeonato do Fernando Alonso, né? Além né, da gente falar dessa questão da Ferrari ali em 2005, e aquele motor do Schumacher no Japão hein? se aquele motor não história será que vinha esse bicampeonato a sequência crescente que a Ferrari vinha, o Schumacher detonando os pontos, vencendo no Japão, passaria o Alonso na tabela do campeonato, se aquele motor não história e aquele motor estourou e o Bueno
2: Cara, eu me lembro, eu me lembro da, da, da tristeza que eu fiquei aquele dia. Dois,
1: né? dois membros.
2: Eu, eu fiquei com uma tristeza, né? quando, eu, quando eu vi aquele motor estourando, porque.
0: Porque eu não entendi isso é. porque tristeza. Porque,
2: porque era um campeonato, um campeonato que ia chegar na última etapa do da, 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 na última etapa no Brasil, que eu iria assistir, fui assistir, com Schumacher e Alonso separados por dois pontos, e chegou. Com o Schumacher e Alonso é separado por 10 pontos com a vitória valendo 10. O campeonato chegou decidido, praticamente. é né? porque, enfim, o Schumacher tinha que vencer e tal. Uh, então, então assim, foi. Eu, eu lembro assim, falei que eu, falei, que eu, sabe, não, assim, eu, eu, eu fiquei bravo. Assim, eu não acredito que isso aconteceu. Acho,
1: é. uh, e, e eu uh, fiquei porque eu era torcedor naquela não, época. Hoje você é, estava eu... torcendo, o
2: Schumacher Hoje você é jornalista.
1: Hoje eu saí desse campo de torcedor e tudo mais. Hoje a gente vem aqui exalta Remington, exalta Verstappen, exalta... Você não fez isso nessa época? A gente, você, nós... você, já,
0: você já tinha o um Café com Velocidade. Não,
1: não, não. Café não? com Velocidade de 2007, nós estamos falando de
0: 2006. Se é. saiu bem,
1: hein? Se saiu bem. Não tinha. Eu era torcedor e fiquei triste. Madrugada, assistindo o Japão e, putz, aquele motor se entrega. Mas, mas, uma,
2: coisa, mas, mas uma coisa que né, eu lembro desse... Desse, né, de, 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 do, do segundo título do Alonso, embora tenha sido né, o, o grande título, mas eu me lembro que na época né, se falava muito assim: poxa, ninguém, ninguém tá falando muito do Alonso, né, porque assim, foi a despedida do Schumacher com aquela corridaça que ele fez, a, 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 isso, isso falando em termos de Brasil, né, é, a, a vitória do Felipe Massa, do brasileiro, depois de tantos, tanto tempo em Interlagos. Que o título do Alonso ficou até em segundo plano. Por quê? Porque já chegou, todo mundo já sabia que o Alonso ia ser campeão quando chegou a corrida. né Não foi uma coisa assim que. Nossa, que, 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 que emoção no final. Não teve a emoção, né? Porque o Alonso chegou com 10 pontos. O Schumacher roda, é, é, furo o pneu, vai lá para o último ali na, na quinta volta da corrida. Então, o campeonato já, 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 já tinha acabado ali, né? Naquele, naquele momento, que foi uma pena, né? Pro, pro campeonato foi uma pena. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem de dois, daquele, daquele campeonato, daquele final, é, que não tem muito a ver, entre aspas, com o Alonso, é o seguinte, no final, quando tem a, o pódio né, e, e, e se fala do, do, do Schumacher saindo, é, se, tenta-se fazer uma, uma previsão. Quem desses caras que estavam no pódio seria, digamos, o primeiro a, 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 que poderia ser o seu sucessor do Schumacher? Que estava no pódio. É, eu, né, eu, eu lembro que o, o, o Galvão falou: olha, tá aqui, tá ali. É, Felipe Massa, é, é, ele falou assim: é um, é um pódio significativo, né porque tem o Felipe Massa, é, 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 Fernando Alonso, Kimi é, Jason Button, e se eu fosse colocar mais um, Kimi Raikkonen, Eu acho que o, que o próximo grande piloto da, da Dominador tá entre esses quatro. Né, e mal sabia eles, né? Que, que, Daqui, na, na corrida seguinte estrearia o Lewis Hamilton, que seria esse cara, né? É, e, e, desses, de, e desses quatro né, que seriam os, os grandes dominadores, o Alonso acabou sendo é, o cara que ganhou mais títulos, né? Que foi o 2, né? enquanto o Raikkonen e o Button ganharam, ganharam um, um, um cada, né? E o Hamilton veio a se tornar o um, sete vezes. Eu ia,
0: eu ia falar, esqueci qual foi a pergunta que te fizeram. Não quem era melhor lá, Raikkonen ou okay? quem?
2: É, quem eu achava melhor, o Raikkonen ou o Barrichello.
0: Eu não tenho a menor dúvida para mim nem nem comparem nem o Barrichello mais, pode até ser mais regular do que o Raikkonen mas o Raikkonen para mim é, foi isso que eu
2: falei, eu falei eu falei que, que os, os anos de baixa do Raikkonen eu acho, eu acho que foram assim o Barrichello em, em equipes menores ele teve um, é, é, um desempenho melhor melhores do que por exemplo o Raikkonen nessa fase final de Ferrari por exemplo ou de Alfa Romeo é, só que o auge do Raikkonen, para mim foi muito, foi muito é, grande.
0: É. É, a gente está falando, a gente tá quebrando a pauta do programa, né? Que a gente está falando de um campeão do mundo, o único e o outro que não é, ele, não foi campeão, né? Mas o, 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 o Raikkonen era uma coisa, era um fenômeno, né? Ele era um fenômeno, realmente.
1: Nos encaminhando para o final desse programa, Fábio Campos, eu quero te não perguntar.
0: Outra, outra, só vamos falar desses gente. dois de campeões do mundo? Não tem, não tem tantos outros bis? Que tem uma sem... aliás, esses dois têm uma semelhança, né? Que outros não têm, que são bicampeões pela mesma equipe. Enquanto a gente tem, por exemplo, o Hamilton, vai, foi bicampeão por duas equipes diferentes. A gente tem mais, né? Não preciso nem chegar muito lá na época de Fangio. Tem é... o Hackney,
2: né? O Hackney é bicampeão, né? O McLaren.
0: O Hackney é de uma equipe só também, como ele é. O... Enfim, mas é interessante, né? O... Você ter os dois ali.
2: O Jean Clark também.
0: O Clark, ele, ele acaba campeão por... Ele foi campeão, campeão da Lotus.
2: Lotus. Os dois da Lotus, né? O, o, o Graham Hill foi campeão, acho que, na BR, BRM e Lotus.
0: Não, não, o Clark só Lotus, é verdade. O Clark, o Clark, só, o Lotus.
2: Clark só Lotus.
0: É, o, o, o Graham é, Hill é que é BR, BRM Lotus, é verdade. BRM,
2: Lotus, é.
0: Isso aí. É, a gente tem uma coisa meio, meio, meio dividida, né? O Emerson Fittipaldi, Lotus e McLaren, duas Lotus, equipes Lotus. diferentes. A gente tem, um, um digamos, um meio 50-50. Mas a semelhança, já que a gente está falando de semelhança, Agora, Raposo, você vai perguntar, você tem mais perguntas para fazer ou você já está... Você já
1: eu, vou, eu, vou eu vou retomar a minha frase que você me cortou.
0: Você Fala,
1: 20... Campos, agora nós estamos encaminhando para o fim, nós temos outros bicampeões na história. Mas, pera, então, 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 Nossa, espera, gente...
0: espera, então a minha interrupção foi justa, porque antes a gente tem que responder o seguinte, quem é melhor, Alonso ou Verstappen? Porque essa pergunta, inclusive eu coloquei uma enquete no, em 2022, no final do ano, no Twitter, e o Verstappen ganhou de muita sobra. Foi, assim, 70%. Uma coisa, assim, nos votos lá na minha, no meu Twitter. Que é uma coisa também do produto de, da galera mais jovem que não viu o Alonso, porque o Alonso já está há muito tempo, né? A gente está falando dos títulos de 2005 e 2006. Eu posso fazer uma outra
2: pergunta antes? Por favor. Você concorda com a afirmação de que o Alonso tomou decisões erradas na sua carreira em termos de ir, ir para equipes? Vocês concordam com essa afirmação?
0: Eu acho que ela tem certo, ela tem uma, uma verdade, mas ela é, ela é exagerada. Yeah. Né? Porque o Alonso sair da Renault para a McLaren não era uma escolha ruim. Não foi, inclusive, até porque só porque ele brigou. Isso é outra história. Você falar que o cara, porque ele brigou, ele fez uma escolha ruim, é a vantagem do né, o profeta do acontecido. É, a aposta na McLaren só também não é uma escolha no momento ruim, era uma aposta numa equipe que ia chegar com motor Honda. É. Da, da, da McLaren lá na frente a segunda Mas, digamos, é. o segundo então, todo, McLaren... é, porque porque essa aposta
2: na época é, ao contrário de por exemplo quando o Hamilton saiu da McLaren e foi para Mercedes todo mundo falou nossa que tá louco quando o Alonso saiu da Ferrari e foi para a McLaren Honda, todo mundo não isso aí tem, tem, com certeza vai dar futuro lá na frente é. eu
0: lembro que teve essa, essa isso, e o Alonso... Até ele... a ida
1: para Ferrari, até a ida para Ferrari também.
0: É, Ué, a gente tem que lembrar... Não, a ida para Ferrari é corretíssima, porque sim. ele pegou ali e caiu no carro certo. Agora, a gente tem que lembrar que o Alonso tinha, quando saiu da Ferrari para a McLaren, 2014 para 15 é, ele tinha uma coisa que eu tenho falado sobre isso na questão do Ricardo, que a gente tem que admirar, embora é muito, é muito diferente quem analisa de longe de quem está ali na pele do piloto, que é o espírito de não aceitar perder. Quando o Alonso vai para a McLaren, é uma aposta tudo ou nada, porque é a era Red Bull do Vettel, 10, 11, 12, 13 campeão. Então o Alonso, cara, eu não vou ser campeão com a Ferrari, então eu vou apostar ali na McLaren Ronda. Lembra todo mundo, né? Nossa, McLaren Honda, como se a simples reunião fosse, dar, era certeza de dar certo. Então tem essa questão. O mesmo, que acorde, o mesmo
1: aconteceu com o Williams Senor, quando voltou, né? O Williams Senor novamente.
0: novamente. É, exatamente. Aliás, o Barrichello, a gente fala do final de corrida do Raikkonen, que foi bem mais ou menos, final de carreira, mas do Barrichello também. Né? Finalzinho de Williams ali, já, não, já não, não, não tão rápido assim. Então, Raposo, essa, essa questão é muito interessante né, da gente falar. O Alonso teve uma a aposta dele na McLaren foi de é aqui que eu vou ganhar, porque onde eu tô, eu não ganho. Então, é, é compreensível por esse aspecto também. Ele tomou decisões erradas, né? Ele tomou, mas não acho que seja... Eu acho que é muito fácil falar agora, que a gente está vendo que as coisas aconteceram, mas na época que ele tomou as decisões, era um cenário diferente.
1: E aí, Will, qual é o melhor? Você vai começar respondendo, Fábio Campos? Oh,
0: rapaz, é difícil, hein? Olha,
2: eu acho que, eu acho que hoje, né, a gente a está gente gravando isso... É, assim que quando recém, né? Ou seja, a gente, a gente não sabe ainda não como. Vai ter como... corrida
0: entre um espaço e outro. Não, 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 eu tô, eu tô, tô dizendo assim como assim? Não, vai que ele ganha não, não, a próxima Não, não, eu estou é,
2: dizendo assim, o estou é, 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 dizendo o seguinte: a, a carreira do Verstappen ainda está longe de acabar. É, a do Alonso, eu não sei. também também está longe <risos> também. De, de, de acabar. Esse
0: aí é, vai é. até
2: 2025. Eu ainda acho, eu ainda acho. É, o Alonso mais completo do que o Verstappen, porque eu gostaria de ver uh, assim, eu, eu acho que o Alonso, uh, ele disputou títulos uh, com carros, digamos por exemplo, o, o, o 2012 do, do Alonso principalmente uh, eu acho que foi talvez o melhor ano do Alonso em que ele disputou o título, chegou na última etapa com chance de ser campeão uh, com um carro que não era uh, uh, assim, a segunda força pelo menos ele tava ali terceira força pelo menos da, do, do grid então eu, eu embora ele não tenha vencido tipo não tenha sido campeão mas acho que foi um ano assim gigantesco do Alonso
0: tem a é... atuação de Valência inesquecível
2: é exatamente Valência foi espetacular é, e, e, e então eu acho que, que eu ainda gostaria de ver o Verstappen nessa situação eu, eu, eu gostaria de ver também o Verstappen ele ser o desafiado como como que ele vai ser quando ele for o desafiado é, então eu acho que isso acho, acho que isso ainda falta é, em termos de carreira né, para o Verstappen, né? Então eu, eu ainda acho o Alonso mais completo, olhando a carreira como um todo, mas o Alonso obviamente tem muito mais tempo de carreira. É, mas eu acho que o potencial do Verstappen é, é de se tornar o maior de todos os tempos. Acho que o Verstappen, assim, do, do, da forma como ele, como ele como ele vem pilotando, como ele vem guiando, como ele vem evoluindo, como ele vem é, crescendo em termos em, em todos os aspectos técnicos, é, é, você vê que ele não erra, você vê que, ele, você vê que ele, quando ele precisa ir rápido, ele vai, quando ele precisa gerenciar, ele gerencia, quando ele precisa ultrapassar, ele ultrapassa. quando ele precisa defender, ele defende, quando ele precisa opa, vou segurar um pouquinho aqui. É, agora ele está segurando um pouco mais. É, e, então, eu acho que ele tem tudo para ser aí, se tornar o maior de todos os tempos. Mas, hoje, 2023, começo de 2023, eu acho que o Alonso ainda é mais completo do que o Verstappen.
0: O Will, é, olha que coisa interessante, né? Se o Verstappen conseguir uma média de 12 vitórias por ano, que não é nenhum absurdo, é muito menos até do que ele conseguiu esse ano, de 2022, recém-encerrado, ele ganhou muito mais do que isso. Basta ele manter... Basta, né? Como se fosse fácil, claro que não é. Mas se ele mantiver nesse contrato que ele tem com a Red Bull, ele já pega 103 vitórias do Hamilton. Porque ele já tem um terço né? por ali. Né? Claro que eu não estou falando a matemática exata, mas o Hamilton, né? 100 e poucas, e o Verstappen, 30 e cacetada. É... Se ele mantiver... Como ele já tem um terço do Hamilton, se ele mantiver uma média de 12, que é uma, é um, não é fácil, repito, mas é menos do que ele fez em 2022 ele termina, como o contrato dele com a Red Bull é muito longo, claro que é uma futurologia extrema, né? porque aí você tem que desenhar que vai tudo ser igual. É... Mas é a curiosidade dessa questão do maior da história. O recorde do Hamilton, ele já está a perigo. Quando o Hamilton fez 103 vitórias, né? todo mundo, nossa, esse aí ninguém pega mais. Ele já tá, Eu já diria que ele já está a perigo. É claro que, repito, né? sem futurologia, não sabemos o que vai acontecer. No próximo, nas próximas, uh, nos próximos campeonatos Mais rápido Quem é mais rápido, Alonso ou Hamilton é, eu, eu, a, eu acho que Parece que nós estamos falando é de dois
1: campeões
0: do Eu falei Hamilton, né? Não, eu, desculpa, é Alonso ou Max Verstappen é, Eu vim me preparar aqui Para falar de vários bicampeões do mundo Mas vamos lá, os dois uh, A impressão que eu tenho é De que a gente está falando de dois pilotos tão diferentes Que é até difícil comparar eu vejo o Alonso com uma força tão diferente da força do Verstappen. O Alonso tinha era isso mesmo, força. O Alonso era um cara muito forte. O Verstappen, para mim, é mais velocidade pura. Embora eu tô sendo muito teórico, né? Porque 2022 é a prova do cara que cuida de pneu como um gênio. É, mas é, uma, é, uma, é um traço que a gente ainda pode ver mais do Verstappen, apurar melhor esse, esse ponto. Mas são dois caras muito diferentes. Eu ponho o Verstappen na frente do Alonso por um motivo. 2021, o título que o Verstappen ganhou em 2021 para mim é aquilo ali, é quem ganhasse aquela batalha ali, era para estar no Olimpo mesmo. Tanto que eu dizia durante 2021, né? É o vice-campeão mais valoroso da história, <risos> mesmo sem ter visto, sei lá, o Stirling Moss, mas desde da, da, da era recente, não tinha um vice-campeão tão valoroso. Não existe para mim, não vai existir tão cedo. Tomara que eu queime a minha língua. Um, um vice-campeão tão valoroso porque 2021 foi o ano que testou, por isso que eu não tenho muita dúvida, se ele for desafiado, ele é a pedra de gelo, porque ele fez 2021, inclusive uma situação de desafiado, embora o dono fosse o Hamilton, mas ele com a vantagem, e ele foi para cima, ele fez a largada no México em 2021, que ele fez com a vantagem de ponto, o cara faz uma disputa de freada na largada antológica, é, então esse cara para mim ganha, supera o Alonso, Talvez até na velocidade eu possa considerá-lo mais rápido, porque o Alonso ele tem uma coisa suprema de condução de carro, né? que eu acho que aí é o que eu diferencia. O Verstappen, talvez, é a velocidade pura. Mas mesmo que esses dois fossem iguais nesses quesitos que eu estou falando, 2021, para mim, é um ano que o cara ter ganho aquele ano é, para mim, uma coisa... É, é, é uma estrelinha a mais. Sabe aqueles joguinhos que o cara tem cinco estrelinhas? Velocidade, é, agilidade, não sei o quê... Só 2021 é uma estrela a mais na, na, na avaliação de um piloto. Por isso que eu coloco o Verstappen embora. A gente tem uma tendência sempre a favorecer quem a nossa, a nossa retina está mais fresca. Quem está mais fresco na nossa retina. Né? Existe muito isso. Né? O Alonso já está muito para trás. Mas a força que o Alonso tinha era uma coisa assustadora. Né? É, é, é astronômica. O Alonso demonstrou força em várias equipes. Eu queria ver o Verstappen em outra equipe. Acho que não vou ver. <risos> não sei se verei, porque hoje em dia... É o estilo Mark Marques, né? Fica onde tá e não vai buscar outro desafio que o Schumacher fez, que o Rossi fez, que a galera da outra geração fazia. O Hamilton dessa geração e fez. Diga se a verdade. Não sei se verei o Verstappen em outra equipe, mas acho, acho que seria muito interessante.
1: É, eu acho que é só a Red Bull fazer duas temporadas mais ou menos. A primeira ele já vai ficar assim, na segunda, enfim, acho que a paciência dele não dura muito, não. Os mas outros... a questão
0: é. A cláusula de performance deve estar ali, muito clara, né? Muito Sim. clara. Tem que ver se a Red Bull cairia abaixo dessa cláusula. E a gente não vê a Red Bull caindo. Não vê. Nós estamos na era do, do chassi, né, Raposo? Nós não estamos mais na era dos motores, como foi 2014 em diante. E como, a gente imagina a Red Bull caindo na era dos chassi com essa turma que lá está, capitaneada por Adrian Newey. Enfim, não sei se, se ele sai de lá. Até acho também. Se, se a equipe mergulhar, vem uma Ferrari e puxa... Vem uma Mercedes e puxa, mas fica a curiosidade, né, Verstappen e outra vem, equipe.
1: Vem uma Andretti puxa.
0: Andretti?
1: Quem sabe, então já que a gente tá falando de futuro, vamos sonhar, Fábio Campos. Vai ter,
0: vai ter Andretti no futuro?
1: Vamos sonhar, o sonho é livre.
0: Muito livre, livre e gratuito.
1: Isso, Estamos aqui realmente batendo no limite a proposta de fazer esses programas, mas... Não, mas... Eu, eu quero abrir para que vocês falem dos outros bicampeões, se vocês conseguem, enfim, colocá-los aqui nesse paralelo. Se algum desses bicampeões, eu acho, não sei se vocês vão ousar falar dos mais antigos ali. Eu ficaria apenas em, uh, no Mika, talvez no Emerson, mas se vocês quiserem falar do Rio, do, do Clark, do Ascari, fiquem à vontade
0: é, Vamos tentar manter assim aqueles que a gente viu, né? Porque é muito difícil você falar de Jim clark, de, de, né? de, de, de outros campeões, né? Garry Hill
1: Você começa, é tá vem é o
0: mundo é aí, não? Esse cara precisa tô... achei,
1: achei, achei que você ia falar, achei
0: que você, você falou?
1: Você...
0: Eu acho assim, não, é bom, é um bom tema para a gente encerrar. É, Alonso, Verstappen e os outros, como se tivessem os dois de um lado do ringue. E os outros do lado. Né? Eu acho que o Mika Hackley fica abaixo dos dois. Muito. Eu, 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 muito mas eu tenho respeito rápido. pelo Mika Hacklin. Eu acho que o Mika Hackley é um pouco subestimado pelas pessoas. O Mika Hackley fez grandes corridas até quando não estava não no seu ápice ali. Né? Mas é, tá abaixo dos dois. tá bem abaixo dos dois. É, e eu, porque o Mika Hackney tem essa questão que eu quero ver do Verstappen, né? O Mika Hackney pegou um trecho muito bom da McLaren. É, muito. Então, nas outras equipes, até na McLaren mais fraca, a McLaren ainda, o Mika Hakkinen, quando ele começou, a McLaren ainda era branca e vermelha. Depois é que ele vai se, se, se digamos assim... Se é, ele se entrou, na, na, na,
2: na estreia dele na McLaren, ele já classificou na frente do Senna. O Senna ah, ficou muito aí, o, Senna ficou Senna o Senna ficou muito bravo com isso
0: é mas enfim, é, o que é um não mas é um feito falando de sério agora é um feito é, inclusive, inclusive tem
2: visto
1: um vídeo e, e, ah. e, e a gente tem que ser, a gente tem que ser muito enfim honesto aqui né não sei se vocês vão cair nessa aqui mas eu eu vou dar minha cara a tapa Sim. se não é se não é Silverstone 99 o Mika um não era, era bicampeão o Irvine se não fosse yes. a Ferrari com, se não fosse a Ferrari com aquele pneu do Irvine também então,
0: assim... É, mas eu se o, o Raposo, o C, vocês falaram aqui do Verstappen. O sim o Michael Masi e o Si do, do, é. do, do motor de, do Japão, do Schumacher. É,
2: é, é rapidinho, né? Assim, o, o, o 99 do do Hakkinen foi um ano que ele, que ele cometeu muitos erros, né? Acho que o de Monza acho que foi o mais... O mais... O mais o mais lembrado daquele ano. Monza é
0: 99, né? Mas é
2: 99. É, 99 é o do, do, do Hakkinen foi, foi, foi campeão, mas... Foi uma temporada muito irregular dele.
0: É, até para a gente citar os outros bicampeões, né, Raposo? É, depois a gente cita no finalzinho, só para ficar tudo passado certinho. O Emerson eu não vi, cara. O Emerson realmente é, é o mais próximo dessa, dessa galera daqui, né? É, e olha como é longe, né? Anos 70. Mas de bicampeão, quer dizer, porque dele para trás é Graham Hill, Jim Clark, que eu já citei, e o Alberto Ascari é impossível, né? Aí só, só o Will mesmo para falar de, de Alberto Ascari eu não tenho como falar. É, mas então, Raposo, como você pediu para colocar todos de um lado e você mesmo filtrou os que a gente viu, só sobrou o Hackney, sabe é, que os outros passaram pelo bicampeonato, né? o Hamilton passou, o Vettel passou, eles chegaram a ser bicampeões do mundo e deixaram essa marca, essa marca para trás. Então, Raposo, acho que o que a gente pode comparar ao Hakkinen, o o Hackney é isso. É um cara que pegou um momento muito bom, mas que tá, era um bom piloto, repito, acho até é subestimado mas não, não, não faz frente a Alonso e não faz frente a Verstappen. É,
2: eu, 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 eu gosto muito do... do, do gostava muito do Hakkinen, do, do estilo dele. É, tem que respeitar um cara que, que desafiou e ganhou do, do, do Michael Schumacher, independente do carro, não. Você tem, você tem que respeitar um cara desse. É, eu, acho que, eu, acho que, que, eu acho que o Hakkinen se aposentou cedo demais, eu acho que ele ainda tinha lenha para queimar aí mais uns dois, uns dois anos ali. Ele é... fez
0: como o Ricardo, né, Will? Ele falou é... assim: vou ficar um ano fora. O Ricardo, o Banton,
2: né? O Banton também, né? Ficar um uhum. ano fora. É... É... O Emerson, aquela coisa, também não vi... Eu vi muita coisa sobre ele, pesquisei muita coisa sem dúvida, né, o cara Tem até, é... dá
0: até pra ver corrida do Emerson é, né? dá, é, dá até para ver dizer.
2: corrida do Emerson né? é sem ah, viver ah, o ah, cara ali,
0: né é. um detalhe, a do, acho que é. a
1: questão do Emerson enfim, se a gente fez a discussão, né, se o Alonso fez escolhas <risos> certas pra carreira acho que essa pergunta cabe muito ah, bem mas, mas eu não acho a escolha do não Emerson seja, errada não
0: não seja cruel com o Emerson, ele fez antes de tudo uma aposta pra fazer o país dele não, ter uma
1: é, equipe
2: acho, eu, acho, eu, eu acho que ele fez eu acho que ele fez certíssimo eu acho que ele pensou viveu o sonho foi dele patriota, era o sonho dele
0: ele foi patriota demais para a China é nem
2: patriota assim era, era o sonho dele tem uma equipe dele tal ele né? é, foi sim. foi atrás eu acho mas que a é questão
0: isso. mas é porque a, a Cooper não chegou a ser o um projeto sim, nacional né? sim, então, acho que claro.
2: é, agora com relação aos outros campeões assim é, é eu sempre falo isso assim que é, dos pilotos que eu não vi se eu pudesse escolher um, cara, escolhe um piloto que você não. É claro que é Jim Clark. Jim Clark, é claro, é de claro que é Jim Clark, porque é, os números do Jim Clark hoje ainda são espetaculares. Lá com, quando ele corria com oito corridas no ano, ele fez 30 poles, fez. É, é, acho que não sei, acho que oito Grand Shelly, é, é o recorde até hoje, lá do, do Grand Shelly, né? Que o pessoal fala que é. Poli, é, volta mais rápida, é, ponta a ponta e vitória. É, então é, ele ele é o cara que eu, que eu gostaria de ver porque inclusive eu fiz um vídeo sobre o bootcamp de uma corrida que ele ganhou sem motor, o motor apagado, motor desligado. É, Assista lá. Você vai, colocar,
0: você vai colocar esse link aqui para o vídeo? Assista lá, que, que
2: vale a pena. né? Então, vai disponibilizar esse link enfim, aqui na descrição. Eu acho, eu acho que... É, eu acho, o Campos já falou isso uma vez. Né? É, a gente está vendo né? Schumacher 7, Hamilton 7, Vettel 4. A gente acha que bicampeão é pouca coisa, mas não é não. É, 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 é muita coisa você ser... É, duas vezes campeão do mundo em qualquer esporte, e na Fórmula 1, eu acho que, que é, é, é algo muito grande, e essa galeria de bicampeões é uma galeria de, de peso. É, Ascari, é, é, Hill, Clark, é, Fittipaldi, Hakkinen, Alonso e Verstappen. Eu acho que o Verstappen não, não vai ficar por muito tempo nessa, nessa galeria, mas hoje é isso aí, e uma, uma, uma galeria de muito respeito, com certeza.
0: É, eu, falei, eu falei isso no dia que o Verstappen foi bicampeão, né? no, no café é pós, no dia, o café é bicampeonato do Verstappen, é, bicampeonato não é pouca coisa, não é pouca coisa, ganhar dois títulos mundiais, tudo bem. Hoje a gente vive a era das eras, eu sempre digo isso no Twitter. A gente vive a era das eras, a gente pula de uma era para outra. Tomara que a gente não esteja numa era de Red Bull. Tomara. Né? não que eu estou torcer contra o Red Bull, mas que a gente tem ali brigas. Né? Mas a gente vive a era das eras, até na MotoGP, não é só na Fórmula 1, né? porque é a tecnologia que chegou a um ponto diferente. Mas, mesmo assim, bicampeões do mundo, ganhar Fórmula 1 dois anos seguidos né? é cansativo, é exaustivo, exige concentração. E é o que eu falei, o primeiro título do, 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 do Max Verstappen é quase como se falasse por, por dois, Tiago Raposo. Seguimos nos especiais das férias, não seguimos? Temos mais aí.
1: Sim, seguimos, aguardem a gente aí no, no mês de janeiro, fevereiro, mais programas. Você, apanhador, você está vendo hoje, exclusivo, e para o pessoal, público vai estar tá só na semana que vem. Dando um pulo para a semana que vem, você que está aqui já acompanhando, no aberto para o geral torne se apoiador para que você receba também os programas aí em antemão. E tem outros bônus também. Não é só receber um programa antes da hora. Você participa de um grupo exclusivo da Tem, tem, WhatsApp, tem né? os
0: bônus de durante a temporada, né? Programa exclusivo segunda-feira. Tem novos bônus que vão chegar, né?
1: Nós temos um monte de F1 TV para sortear ali no começo de em março. Em breve...
0: Está resetado em breve começaremos a distribuir como aquele meme, né? Exato. Aquele meme do Leonardo DiCaprio jogando. <risos> Alguém faça esse meme, né? O café com a carinha, o café o símbolo do café. Ou a fotinha dos três aqui e os simbolozinhos da F1 TV. Façam esse meme. Vocês... O grupo de WhatsApp do café só tem memezeiro. Os caras não fazem mais nada.
1: Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Café com velocidade. Verão logo mais, mais um programa para vocês. E...